0: Diese eine Entscheidung bedeutet dann letztendlich, dass du jeden Monat 60 Euro bekommst. Für immer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Ich bin Eva und betreibe den Blog kinderleichtefinanzen.de und gemeinsam mit meinem Bloggerkollegen Nico von finanzglück.de Erzählen wir dir in meinem Mäuse-Podcast alles über Finanzen rund um die Familie, um Vermögensaufbau, um Sparen, die Altersvorsorge, passive Einkommensquellen und auch die Finanzbildung der Kinder. Ja, und eigentlich geht es bei unserem Podcast darum, wie du mehr Zeit mit deiner Familie und mit deinen Kindern verbringen kannst.
0: Heute haben wir mal eine ganz locker-flockige Folge für dich. Es geht darum, wie du über Geld denken solltest. Und das geht so ein bisschen in die, in die Mindset-Ecke, die aber auch für den Vermögensaufbau und für die ganzen Themen rund um Finanzen ungeheuer wichtig ist. Zu den einzelnen Regeln, wie, wie Eva und ich über Geld nachdenken, kommen wir gleich. Aber vorher habe ich noch eine kleine Ankündigung für dich, denn nach jahrelangem Anlauf habe ich es dann endlich jetzt doch mal hingekriegt, dass die ersten Module von meinem Video-Finanzkurs online gegangen sind. Das ist was, was mir schon ein bisschen seit Jahren eigentlich auf der Seele liegt. Das Problem mit Blog und jetzt auch mit dem Podcast ist, dass wir so einzelne Themen punktuell raussuchen und besprechen. Aber dieser ganze, ganzheitliche Ansatz, der fehlt irgendwo. Also was müssen Eltern wissen, um komplett ihre Finanzen von A bis Z selber regeln zu können? Dafür bin ich jetzt seit über einem Jahr dabei, dass ich einen Videokurs ähm, aufbaue. Relativ groß, die ganze Nummer, habe ich ein bisschen unterschätzt, aber jetzt bin ich, die ersten beiden Module sind fertig und da geht es tatsächlich im ersten Modul auch um das Thema Mindset in verschiedensten Facetten. Mit 15 Videos wird da eigentlich das meiste auch abgegriffen und das zweite Modul kümmert sich um die finanzielle Absicherung deiner Familie, also das ganze Thema rund um Versicherung. Welche Versicherung brauchst du, worauf musst du beim Abschluss achten, wo kannst du Geld sparen? Aber auch das Thema Altersvorsorge, da gehe ich dann durch die ganzen Bausteine, erkläre die einzeln, wie sie ineinander greift, wie du deine Rentenlücke berechnest und dann natürlich auch, wie du deine Rentenlücke schließt, alles mit ganz konkreten Zahlen und auch einem Workbook, an dem du dich entlanghangeln kannst. Es folgen noch fünf weitere Module, da geht es dann um den Aktienmarkt, um Immobilien, es geht um die Finanzen in der Familie, Finanzen für deine Kinder oder wie Geldumgang mit deinen Kindern, wie du für die investieren kannst und auch alles rund ums Thema Zeit. Da ist aber noch ein bisschen Zukunftsmusik. Die, die muss ich noch fertigstellen und noch in den Kassen kriegen. Die ersten beiden Module gibt es. Und ich verlinke dir in den Show Notes die richtige Seite. Oder kommst du einfach mal auf Finanzglück vorbei. Äh, solltest du eh regelmäßig machen. <lacht> <lacht> und dann äh, kannst du ja mal schauen, das erste Modul ist dann auch gratis. Da kannst du mal reinschnobbern und schauen, ob dir das gefällt.
1: Klingt richtig gut, Nico. Ich bin ja auch ein... Ähm sehr treuer Blogleser von deinen Artikeln. Ich spreche nicht nur mit dir im Podcast, sondern äh, lese natürlich auch so deine Artikel. Und ich weiß, dass es einfach gut ist, das ganze Wissen einmal zusammengefasst zu haben und gut verdaulich sozusagen, weil das mit dem Hin- und Herspringen bei den Blogposts ist halt auch immer etwas, ja, macht man dann halt auch nicht. Und ich glaube, das ist im Ganzen ein Paket, das halt wirklich mehr Mehrwert stiftet.
0: Ja, seit, seit 2015 mache ich das jetzt ja <lacht> und habe eigentlich die allermeisten Themen auch wirklich abgearbeitet. Und was ich aber jetzt gemerkt habe, wo ich es ganzheitlich nochmal aufgenommen habe oder strukturiert habe, wo ich gedacht habe, na, da geht, fällt jetzt auch wirklich nichts mehr durch Raster, Gewisse Sachen fehlten auch einfach noch. Die habe ich jetzt nochmal dann aufgearbeitet und nochmal ähm, auch auch per Video aufgenommen und viel mit Grafiken unterlegt. Ich arbeite da mit einem zusammen, der das auch wirklich kann, sowas. Und das Ziel ist tatsächlich, hey, da ist jetzt Mama oder Papa, nimmt die Finanzen in die Hand. Ein Prinzip, was wir ja auch prägen hier auf dem Podcast. Mhm. Und dann hast du, kannst du auch wirklich einen Haken dran setzen, dann gibt es auch keine Lücken mehr. Mhm. Aber fangen wir mal an mit den ersten beiden Modulen. <lacht> das schauen wir mal. Gut. Jetzt. Kommen wir mal zum Thema hier. Locker flockig Mindset, wie solltest du denn über Geld denken? Und eigentlich geht es hier vielleicht mal zum, zum, zum Reinkommen ein bisschen. Stell dir mal vor, Eva, ich halte jetzt hier gerade 100 Euro in der Hand. Oh. Ne? Zum Glück ist ja ein Podcast und kein, kein YouTube-Channel. Brauch
1: also Fantasie.
0: Du brauchst Fantasie, ich habe jetzt diesen grünen Schein in der Hand. Mhm. Und jetzt frage ich dich, wenn, wenn du den so virtuell jetzt hier gerade siehst, wie ich den in der Hand halte, mhm. was kannst du mit 100 Euro machen? Was kommt dir da als erstes in den Sinn? Das ist eher so ein, so ein, so ein romantisches Dinner mit deinem Mann oder neue Schuhe <lacht> oder AirPods oder was kommt da so in Ja, den tatsächlich, Kopf
1: rein. du hast das schon angesprochen, also so. Ach, ein Wochenende, vielleicht äh, mit einem richtig guten Essen und einem Hotelnacht, na gut, würden die, die 100 Euro fast wieder zu wenig sein. Aber zumindest das richtig tolle Essen mit Weinbegleitung, das sollte doch drinnen sein. Das würde ich da investieren.
0: Ja, das ist auch völlig normal. Ich denke ja eigentlich meistens auch so. Aber man kann natürlich auch anders über diese 100 Euro denken. Und jetzt könnte es auch ratter, ratter, ratter im Hinterkopf machen und man sagt so, Mensch, was wäre denn, wenn ich, den er jetzt investieren würde, So, dann, dann wäre er erstmal nicht weg, der wäre dann ja noch da. Und wenn wir mal so eine 7% Rendite annehmen, sagen wir so Pi mal Daumen, Aktienmarkt kommt irgendwo hin, dann hältst du halt nach einem Jahr die 100 Euro und noch 7 Euro obendrauf. Mhm. Und wenn du dann sagst, na gut, ich lasse es doch nochmal ein Jahr liegen, dann kriegst du auch wieder den Zinseszins auf die 7 Euro, die dazugekommen sind und auf die 100 Euro ja sowieso, dann wärst du schon eine Rendite von 7,49 Euro und so weiter und so weiter. Und da hatten wir ja auch die Zinseszinsfolge hatten wir ja, Folge 7 war das, glaube ich. Und dann geht dieser Schneeball, fällt sich immer schneller an zu drehen und die Kohle entsteht aus dem Nichts letztendlich. Und das ist so dieses, wenn man Geld sieht, wenn man so ein Hunderter sieht, wenn das schon mal ein bisschen im Hinterkopf so mitschwingt, das bringt dich dann auch beim Vermögensaufbau schon einen guten Schritt voran, weil dann ist es halt kein Konsum, sondern du schaffst dein Vermögen in der Zukunft.
1: Man kann ja auch immer unterscheiden zwischen so Konsum und auch Erlebnissen. Also wenn man natürlich sagt, okay, dieses Erlebnis möchte man sich jetzt gönnen, ist, spricht ja da überhaupt nichts dagegen. <lacht> Aber auf der anderen Seite, was könnte man sich später leisten? Wie viel könnte man vielleicht auch mal später weniger arbeiten, wenn man das Geld liegen lässt und für sich arbeiten lässt? Das ist dann schon überzeugend. Und dafür gibt es halt auch so ein paar Geldregeln, um sich das im Alltag besser zu vergegenwärtigen.
0: Und die Geldregeln, das sind eigentlich ganz simple Dinger, muss man ja auch sagen. Das ist jetzt kein Rocket Science. Aber die haben tatsächlich einen erstaunlich großen Einfluss darüber oder darauf, wie du über Geld denkst. Wir besprechen jetzt einfach mal eine Handvoll von diesen Regeln und dann kannst du ja schauen, was du für dich später in deinem Alltag irgendwie gebrauchen kannst. Und starten würde ich sagen, machen wir mal den Klassiker ganz am Anfang. Komm Eva, dann haben wir den weg.
1: Ich nehme mal, mal an, du meinst die 4%-Regel? Ja, klar. Ja, das ist eine ganz spezielle und sehr interessante Regel, eine klassische Regel der Fugalisten. Die gehen davon aus, wenn man jährlich 4% des angesparten Kapitals ja, investiert oder entnimmt, dann kann man davon ein ganzes Jahr lang leben. Und wenn man das jetzt so 30 Jahre lang macht, dann wird das Kapital in 99 Prozent der Fälle, also fast immer, nicht aufgebraucht werden. Und diese Regel, die stammt von 1994, ist also jetzt schon ziemlich lange her, über 25 Jahre. Die geht zurück auf so einen Finanzberater in den USA. Die haben, der hat nämlich vorher, der William Bengen, immer angenommen, dass mit einer so einer 7%-Regel, wenn man, wenn das Depot auf Festgeld liegt, dass man bei 7% 30 Jahre lang äh, auskommt. Und der war der Erste, der gesagt hat, hey, wenn man das aber investiert lässt, das Kapital am Aktienmarkt, dann ist es in 99% der Fällen so, dass es nicht weniger wird über 30 Jahre, wenn man eben jedes Jahr nur 4% entnimmt. Das ist so der Klassiker. Sobald man so viel Kapital am Aktienmarkt in ETFs zum Beispiel investiert hat, dass man von 4% leben kann pro Jahr, dann hat man die finanzielle Freiheit erreicht. Diese Regel wurde auch schon öfters nachgeprüft und auch bestätigt. Es gibt dann auch noch von der, vom Trinity College, auch in Amerika, eine, eine Studie dazu. Die haben dann verschiedene Entnahmewerte auch nochmal durchprobiert, von 4, von 5 bis 7 Prozent, auch weniger. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann nach 30 Jahren äh, noch etwas überbleibt vom Kapital? Und das ist halt eine ja, super spannende, vereinfachende Regel. Ab 4% Entnahme bist du finanziell frei.
0: Das ist eine schöne Daumenregel, muss mhm. ich sagen. Ist ja nicht ganz, also wird ja wird ja auch kritisiert. Sagt mhm. man ja hier, das ist bei den Amis so und bei uns hier ist sowieso nochmal alles und Steuern. Und und dann gibt es auch noch die, die Unsicherheit, wenn da halt direkt, also Sequence of Return Risiko, mhm. wenn dann der Aktienmarkt in den ersten Jahren wegrauscht, dann klappt es vielleicht nicht mehr mit dem 4% und so. Aber lass mal alles dahingestellt. Das ist einfach eine schöne Regel, Pi mal Daumen, wenn du sagst, ich habe, keine Ahnung, eine Million Euro auf der hohen Kante, nachher lege ich das irgendwie in Aktien und Anleihen an. Dann habe ich da halt irgendwie ein jährliches Einkommen von irgendwas um die, was weiß ich, 40.000 Euro sind das ja. Mhm. Und als Daumenregel haut das auch, glaube ich, gut hin, ja. Also genau,
1: aus Daumenregel, wie du sagst, haut das gut, gut hin und man kann sie mal anpeilen, dieses Vermögen. <lacht>
0: <lacht> ja, da müssen wir auch noch hinkommen. <lacht> ja, genau. Dann gibt es noch, also das war die 4%-Regel, dann gibt es auch noch zum Beispiel die 72er-Regel. Die 72er-Regel, die zeigt dir an, in wie vielen Jahren verdoppelt sich dein Geld. Das ist so. Und und die Formel dazu ist 72 geteilt durch deine Rendite. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Also, wir nehmen eine Rendite von 7,2 Prozent an. Das haut ungefähr hin für ETF und ETF und das passt gerade so schön mit den 72 zusammen. Letztendlich bedeutet das, aus deinen 100 Euro, wenn du die dann in den Aktienmarkt anlegst mit einer Annahme von 7,2 Prozent, werden aus den 100 Euro in 10 Jahren 200 Euro. Und in 20 Jahren werden es dann 400 Euro, weil es wieder verdoppelt. Und in 30 Jahren werden dann 800 Euro draus. Und das kannst du schon so ein bisschen, no, kannst du sagen, das nehme ich jetzt mal als Annahme, kannst du auch 4% nehmen, dann ist halt 72 geteilt durch, durch 4%. Geht auch, aber so kannst du dann so mal ein bisschen mit dem Gedanken spielen, wie lange braucht denn Kohle, der Schneeball, um zu wachsen? Ganz, ganz konkretes Beispiel ist dann zum Beispiel zu deinem 30. Geburtstag kaufst du dir jetzt statt einem Neuwagen, weil das erste Gehalt da ist, du könntest es dir leisten, kaufst einen Gebrauchtwagen oder verzichtest aufs Auto oder was auch immer. Sagen wir mal, diese eine finanzielle Entscheidung sparst du 10.000 Euro mit, Menge Kohle. Das bedeutet, unter der Annahme von diesen 7,2%, verdoppelt sich dann alle 10 Jahre und dann hast du zu deinem 60. Geburtstag 80.000 Euro. Wow. Das ist tatsächlich, also das finde ich dann auch, auch erstaunlich. Und das, das reicht dann vielleicht schon, da gehst du vielleicht schon mit 60 statt 67 in Rente. Kannst du irgendwie überbrücken. Und das ist halt alles wegen dieser einen Konsumentscheidung. Und wenn, wenn man sich das mal so vor Augen hält, jetzt einmal das Geld gespart, und dann kannst du im Kopf kurz rechnen, aha, in 10 Jahren ist es so viel, so viel, so viel, so viel. Und das ist dann vielleicht auch der Auslöser, dass du sagst, <lacht> ah, vielleicht spare ich die Kohle jetzt doch mal und lege sie an, statt sie rauszuballern.
1: Die 72er-Regel funktioniert ja auch ganz gut bei der Inflation, also auch in die andere Richtung, wenn man sich so überlegt. <lacht> ja. Kaufentwertung oder Kaufkraftverlust ist 2% pro Jahr und das bedeutet dann halt eben auch, dass laut der 72er-Regel in 30 Jahren das Geld nur mehr halb so viel wert ist, wenn man es am Festgeldkonto oder am Girokonto lässt.
0: Sehr gut, ja, stimmt. Ja, ja. So, die 72er-Regel war ja so, du hast jetzt einen Batzen Kohle und jetzt guckst du alle zehn Jahre, wann verdoppelt es Jetzt gibt es ja aber auch noch den Effekt vom regelmäßigen Sparen. Ja? Also mhm. du hast es nicht einmal, sondern jede Woche zum Beispiel hast du eine Ersparnis. Da kommt jetzt die 752er-Regel. Okay. Die, die sagt dir letztendlich, also wie hoch ist die Gesamtersparnis auch wieder nach zehn Jahren, wenn du wöchentlich einen Betrag sparst. <lacht> also, Beispiel, um das alles ein bisschen ja, bitte, greifbar bitte. zu machen. <lacht> also, du hast lange Jahre ein zeitschrift sagen wir mal. so kostet 4,50 Euro die Woche. Jetzt sagst du, die lese ich ja sowieso nicht, die Zeitschrift. Die liegt da immer rum. Ich, ich spare mir das Geld und ich lege es an. Dann sagt die 752er-Regel, diese 4,50 Euro mal 752 ist das, was du in 10 Jahren gespart hast. Das sind in dem ah. Fall knapp 3.400 Euro. Mhm. Also der ganz Klassiker, der, der, der Latte Macchiato, auf dem Weg zur <lacht> Arbeit so den pfeifst du dir rein. Ob du den jetzt trinkst oder nicht, gib dir auch Filterkaffee auf der Arbeit vielleicht. Sagst du, den schenke ich mir, den Latte Macchiato. Das sind dann auch die 4,50 Euro. Und das sind dann halt die 3.400 Euro in 10 Jahren gespart da kannst du dann schön deinen dein Liebsten oder deine Liebste einladen und ja, einen schönen Urlaub von von bezahlen.
1: Oje, ja, für mich persönlich, ich finde immer dieses äh, Cappuccino oder Latte Macchiato-Beispiel, das ist immer dieser Klassiker bei dem Finanzbloggern oder beim Finanzpodcast um das zu veranschaulichen. Aber gerade das würde mir irgendwie am meisten wehtun. Ich muss mir da immer gedanklich irgendwas anderes raussuchen, was ähnlich eh gering ist. Aber das ist halt, wie du sagst, ein Abo, das man mal nicht gekündigt hat, obwohl man die App nicht mehr benutzt oder die Zeitschrift sowieso nicht mehr liest. Das, das finde ich dann in Ordnung, wenn man das einspart.
0: Letztendlich, das Ziel ist ja, transparent irgendwie zu machen, wie sie diese, diese kleinen Ausgaben, diese Regeln, regelmäßigen kleinen Ausgaben, dass die ja doch auch einen ganz schönen Effekt auf den Vermögensaufbau haben. Mhm. Gibt es auch als monatliche Regel, dann werden aus den 752 werden dann 173, da ist dann ja der Klassiker, das äh, Fitnessstudio, was du nicht besuchst, <lacht> <lacht> aber trotzdem ja. jeden Monat 50 Euro blechst,
1: ui, ui, ja. das
0: dann mal mal äh, 173 äh, ja. Genau, das wäre dann halt in zehn Jahren dann der Betrag.
1: Ja, dann nimmt man dann doch das Telefon in die Hand und kündigt das ganze Ding, wenn man sich das mal vergegenwärtigt. Das ist wirklich krass, das stimmt.
0: <lacht> so, und eine letzte habe ich noch. Und das ist auch meine absolute Lieblingsregel. Hau raus, Nico. <lacht> die habe ich mir geklaut. Ach so. Die, die habe ich mir geklaut von, von meinem Bloggerkollegen oder unserem Bloggerkollegen äh, Oliver Nölting äh, von den Frugalisten, der hatte das tatsächlich mal auf seinem Blog veröffentlicht oder beschrieben. Ich weiß auch gar nicht, ob er es irgendwo hat oder ob er sich selbst <lacht> ausgedacht, aber wie auch immer, es ist ja. grandios, finde ich.
1: Wenn man die Quelle vergisst, dann ist es, dann ist man ja immer originell.
0: Ja. Genau. <lacht> Folgendes Beispiel. Du willst dir, Eva, ein neues Smartphone kaufen. Für 300 Euro. Sagen wir mal. Okay, das kriegt man heute nicht mehr so viel für, aber sagen wir mal 300 Euro. So, du, du latsch in den Laden und lässt dich da voll schwallen von dem Verkäufer. Hast du jetzt die 300 Euro. Oh, tut auch ein bisschen, weiß ich nicht, tut sie ein bisschen schwer mit dem Preis und der Verkäufer merkt so, oh, die verliere ich gleich. Die geht hier <lacht> gleich raus, die kauft nicht. Aber dann sagt er ganz tricky, pass auf. Statt 300 Euro jetzt gibst du mir alternativ 1 Euro pro Monat, aber den zahlst du mir für immer. Bis ans Lebensende. Uiui. Und dann sparst du jetzt die 300 Euro, aber du zahlst halt immer 1 Euro. Und da ist die Frage, würdest du das machen oder nicht? Eva. <lacht>
1: Um, also ich würde es nicht machen, <lacht> genau, aber ich denke, das ist ja auch gerade das Ziel unseres lieben Kollegen Oliver, der ja auch dafür plädiert, dass man es nicht einfach so mal 300 Euro investiert, oder stimmt das?
0: Letztendlich ist die gleiche Sache mhm. und das finde ich halt so irgendwie, also gefühlt ist dieser eine Euro, den man über Jahrzehnte zahlt, ja viel mehr als diese 300 Euro, die man jetzt einmal latzt. Aber es ist tatsächlich das Gleiche. Also wenn man eine 4% Rendite annimmt, 300 Euro, 4% Rendite sind 12 Euro pro Jahr oder halt 1 Euro pro Monat. Mhm. Es ist wirklich haargenau das Gleiche. Und äh, mit einer Annahme von 4% Rendite, was jetzt ja auch nicht super bullisch ist. ja. Und so muss man dann wirklich auch mal über Geld denken. Und das nutze ich tatsächlich in meinem, in meinem Alltag auch regelmäßig. Also zum Beispiel jetzt ein Familienurlaub, Klassiker. Könnte man jetzt für, hier packt die Lütchen ein und so und sagt, jetzt lassen wir es uns mal gut gehen. Geht für 4.500 in irgendeinen so Club irgendwie, 14 Tage, weiß ich nicht wo. Oder jetzt, man sagt, komm, wir machen doch, nehmen so ein Mobile Home irgendwo in Holland, im Park oder was auch immer, kostet 1.500 Euro. So, jetzt legt man das so nebeneinander. Die Differenz, wären dann diese 3.000 Euro, einmalige Entscheidung, wohin fahren wir in Urlaub, bedeutet 10 Euro pro Monat. Jeden Monat bis ans Lebensende okay. und für die Erben noch weiter.
1: <lacht> oh Gott, das tut aber jetzt richtig weh, wenn du das so formulierst.
0: <lacht> aber, also das ist schon. Ich habe noch eins. Also da, <lacht> wir haben unseren unseren ersten Wagen, hatten wir gekauft. Äh, unser erstes Auto 2014 zur Geburt von meinem Sohn. Äh, der hat 6.500 Euro gekostet, was echt günstig war. Halt gebraucht und schon ordentlich was runter. Den haben wir jetzt erst verkauft kürzlich. So, 6.500 Euro. Aber damals, weiß ich nicht, wenn ich mich mal so umgeguckt, bei anderen Leuten, da war das jetzt gar nicht so, so ungewöhnlich, dass andere sich für 25.000 Euro einen Neuwagen irgendwie geholt hatten oder eine, einen Jahreswagen oder sowas. Brauchten wir nicht, wollten wir nicht. So der Unterschied waren 18.500 Euro, sagen wir. Große Entscheidung, ja. Diese eine Entscheidung bedeutet dann letztendlich, dass du jeden Monat 60 Euro bekommst. Für immer. Und so kannst du im Prinzip mit mit ganz vielen kleinen Konsumentscheidungen, kannst du Cent- und Euro-Beträge sammeln. Hier mal, keine Ahnung, einen Abend nur Cocktails getrunken für für 100 Euro oder aber halt hier ein, äh, ein bamble appler <lacht> bei uns in der Gegend für 20 Euro. So, 80 Euro Unterschied, da hast du schon wieder ein paar Cent, jeden Monat kommen die wieder rein. Und das ist schon, fand ich faszinierend. Also da habe ich jetzt auch, da, da denke ich dann auch öfter mal drüber nach, wenn so größere Entscheidungen anstehen.
1: Hm. Ja, ich denke, dass es vor allem bei größeren Entscheidungen echt, also es ist einfach gut, ist solche Geldregeln nochmal im Hinterkopf zu behalten. Ich sage jetzt mal, bei diesen ganz kleinen Dingen, auch bei dem regelmäßigen Sparen, würde ich es mir wahrscheinlich jetzt nicht im Detail überlegen, aber so bei großen Entscheidungen und sei es jetzt zum Beispiel auch bei dem Urlaub, wo man sich überlegt, ja, wir können um 1.500 Euro auch richtig viel Spaß haben. Es muss nicht immer der 4.000-Euro-Urlaub sein. Dann hilft es, glaube ich, das besser in Relation zu setzen. Also mir hilft es auf jeden Fall so. Und ich würde dann halt auch für den günstigeren Urlaub jetzt tendieren.
0: Genau, so jetzt hatten wir ja, um das nochmal kurz zu sagen, wir haben jetzt kurz gesprochen über die 4 regel Da ging es ja in erster Linie darum, wie viel, wenn du irgendwie einen gewissen Betrag hast, wie viel davon kannst du entnehmen, ohne dass das Geld weniger wird. 72er-Regel, also wenn du eine gewisse Rendite hast, die Kohle, die du hast in zehn Jahren oder wann verdoppelt sich dein Geld. Ähm, die 752er-Regel hatten wir mit den kleinen, regelmäßigen, wöchentlichen Ersparnissen, das zeitschrift -Abo oder der Latte Macchiato.
1: <lacht> den gebe ich nicht auf.
0: <lacht> Und dann hatten wir gerade nochmal die 300er-Regel, das war die Geschichte, wenn du das jetzt nicht verkonsumierst, sondern anlegst, wie viel kriegst du dann jeden Monat raus? Also, die mit, mit der 4% Renditeannahme. Mhm. Das waren jetzt mal so locker flockig ein paar Geldregeln. Äh, die sind alle nicht hundertprozentig, stellen stark vereinfacht die Sachen da. Aber sie helfen dir so, so, überschlagsmäßig mal ein bisschen zu rechnen. Und dann schließt sich der Kreis auch wieder zu dem Mindset, was wir am Anfang gesagt haben. In dem Moment, wo du Ausgaben anders wahrnimmst, die, die Möglichkeiten siehst, dass du das Geld auch investieren kannst, das Geld wieder dann zurückfließt, das ist dann schon mal ein großer Schritt, auch für deinen Vermögensaufbau oder auch in deiner Familie, äh, nachher die Finanzen wieder auf, auf Vordermann zu kriegen.
1: Gut, dann denke ich, dass ich auch nochmal sehr viel Einblick bekommen habe in, unser, in unsere Alltagsgeldplanung und wie man die am besten bewertet. Hat echt Spaß gemacht, auf jeden Fall, Nico.
0: War mal eine andere Folge. Nächstes Mal machen wir wieder was richtig Ernstes. <lacht> okay,
1: das machen wir. Okay.
0: Alles klar, dann macht's gut. Ciao. Ciao. Schön, dass du heute reingehört hast. In den Shownotes verlinken wir dann noch weitere Informationen für dich. Und hey, wir würden uns echt auch riesig freuen über eine Bewertung oder einen Kommentar zur Podcast-Folge. Das geht ganz einfach, wenn du in deinem iPhone die Podcast-App hast. Einfach runterscrollen, ein paar Sternchen verteilen, ein paar nette Worte dazu. Das hilft uns riesig, damit wir ein bisschen mehr Reichweite bekommen und mehr Leute auf den Podcast aufmerksam werden. Hörst du meine Mäuse auf einer der anderen Plattformen, dann einfach den Podcast abonnieren. Das hilft uns schon riesig weiter. Vielen Dank, mach's gut, ciao.